0: Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, una vez más con el cuenta kilómetros. Empezamos segunda temporada. Hicimos un programa tipo, hará unas semanas, pero al añadir un poquito de música y tal, que era nuestra intención en esta segunda temporada, solo nos lo han publicado en Spotify. Así que pues volvemos a quitar la música, dejamos el programa tal y como... Lo veníamos haciendo para que sea publicado en más plataformas y así podáis todos disfrutar de él. Pues bueno, programa número 1 o número 2 de esta segunda temporada. Aquí estamos de nuevo, amigos, en cuenta kilómetros. Y esto empieza en breve. programa número 2 de esta segunda temporada ya sabéis si alguien quiere escuchar que, que no nos escucháis por Spotify, nos escucháis por otra plataforma y si queréis escuchar programa número 1 lo encontraréis solo en Spotify eh, hemos abierto el abanico de nuevo sin poner eh, tracks de, de música, ya que al poner tracks de música como he dicho antes solo nos publican en Spotify y sinceramente nos interesa que lleguemos a a más eh, escuchantes o sea que volvemos al formato original este es el segundo programa de esta nuestra segunda temporada el global de los programas ya es el número 23 y empezamos como siempre con noticias la actualidad un poquito nos ponemos al día llegará el coche de la semana hablaremos de el sead mi auto nos traerá o nos llevará a la historia del aston martin negro el personaje histórico, hoy hablaremos de Ian Lancaster Fleming. Sorpresa, algunos ya podéis saber de quién estoy hablando, sobre todo porque en estas fechas una de las películas que está basada en, una de, en uno de sus personajes, eh, ya que Ian Lancaster es un, un escritor, pues eh, hablaremos un poquito de él y desvelaremos por qué este escritor pasa... Por los personajes históricos de aquí el cuenta kilómetros. Haciendo kilómetros visitaremos la localidad de Alarcón y acabaremos, como siempre, hablando de una receta, una receta que podéis elaborar cualquier día de esta semana: fideos con conejo. Ya sabéis, estáis escuchando el cuenta kilómetros y yo soy Francis Rodríguez. Empezamos ya. Estelantis y LG Energy se unen para fabricar baterías y crear una fábrica de las mismas. Aún no tienen clara la ubicación, pero sí a qué fábricas de coches suministraría, que no son otras que las, de las que el grupo tiene en Canadá, Estados Unidos y México, con lo cual el país que se perfila como afortunado para esta nueva factoría de baterías, todo parece ser que será Estados Unidos. El nuevo SO4. La compañía española Se Seile Silince, o, o Silence lanza su primer vehículo eléctrico. El primero con baterías extraíbles. Un coche pensado para la movilidad urbana, no para hacer trayectos largos o medios. El competidor directo sería el Citroën AMI, coche que ya ha pasado por aquí por el programa. Hyundai Bayon. Un sub pequeño pero matón. Hyundai. ...va bien en ventas aquí en España... ...de hecho en agosto fue la segunda marca más vendida... ...este bayón va destinado al segmento B de los subs, ...desarrollado específicamente para el mercado europeo... ...y está disponible en tres motorizaciones de gasolina... ...una de 84 caballos... ...otra de 100 y una superior de 120 caballos... ...sus competidores directos en el segmento B... ...son los ya conocidos Seat Arona que ya ha pasado por el programa igual que el Volkswagen T-Cross y el que faltaría por pasar, que en breve pasará, es el Kia Stonic Mercedes AMG One Hiperdeportivo de la marca alemana que llegará al mercado en 2022. Tras numerosos retrasos Mercedes AMG ha confirmado que la versión de carretera del coche del señor Lewis Hamilton entrará finalmente en producción a mediados de 2022. Está construido en torno a una versión modificada del tren motriz híbrido de AMG que tanto ha conquistado en la Fórmula 1. Es decir, un motor de combustión de 1,6 litros, 6 cilindros en V con turbocompresor electrónico y nada menos que 3 motores eléctricos. Sus números son espectaculares. 990 caballos de potencia en tan solo el motor de 1,6 litros. Una autonomía eléctrica, eh, si utilizamos los motores eléctricos, de 35 kilómetros de 0 a 200, km, consigue esta velocidad en menos de 6 segundos y genera una velocidad máxima de 350 kilómetros hora. Espectacular este Mercedes AMG One, el cual si queréis eh, más información hemos añadido un artículo en nuestra página www.oxia.com Allí podéis ver un artículo un poquito más largo sobre este Mercedes AMG One. El coche de la semana que nos visita hoy es el Seat Mii Electric vamos a ir introduciendo cochecitos eléctricos y coches eléctricos más grandes porque es de vamos, eh, vital importancia empezar ya a meterse en este mundillo no, no es que ya vayan a desaparecer los motores de combustión pero todo apunta a que en un futuro todos serán coches eléctricos pues bien empezamos con este SEAT Mi Electric hasta ahora habían pasado por el programa eh, coches híbridos que son los que realmente eh, ahora mismo están funcionando en el mercado pero este es el primero eléctrico total que pasa por aquí por el programa con un motor de 61 kilovatios unas medidas destinadas a, a la ciudad de largo 3,5 metros de alto un metro 48 y de ancho un metro 65 pesa 1200 kilos eso sí, el peso un poco excesivo, pero la verdad es que hace que este coche sea, un sea mucho más estable que el hermano con su motor de combustión que pesa menos. Monta unas llantas de 16 pulgadas, las baterías son de 32,2 kWh. Genera este motor con estas baterías una potencia máxima de 83 caballos y un par máximo de 200 12 newtons metro, no está nada mal, muy bien, velocidad máxima de 130 km hora, está también muy bien, es bastante aceptable, acelera de 0 a 50 en 3,9 segundos, muy bien, eso sí, de 0 a 100 ya se, vamos, se triplica, de, eh, de 0 a 100 eh, lo consigue en 12,3 segundos una autonomía de 260 kilómetros que no está nada mal y si hablamos de los tiempos de carga en un punto rápido sería una hora aproximadamente conseguiríamos el 80% de nuestra batería en el caso de que lo conectáramos con la batería prácticamente descargada y en un punto de 7,2 eh, kilovatios que son estos puntos que no son ni el punto que tendremos habitualmente en casa ni los puntos rápidos, podríamos decir que son los puntos estos que encontramos eh, que ya estamos viendo por algunas, por las ciudades por supuesto y por algunos pueblecitos, pues bien en estos puntos tardaría cuatro horas, eh, decir que eh, SEAD nos montaría un, un enchufe en casa, con el enchufe convencional en casa, eh, dependiendo lo que tengamos nosotros contratado prácticamente la carga sería unas eh, vamos más de 8 horas bien bien no, no os lo sé indicar pero sí que sería pues bueno toda la noche tenerlo cargando para que al día siguiente poder disfrutar de él. bueno de serie este cochecito sale con climatizador automático asistente de carril reconocimiento de señales de tráfico y pantalla de 5 pulgadas a color Opcional tiene el sensor de luz y lluvia, asientos deportivos calefactados, retrovisores exteriores eléctricos y calefactados y techo interior en negro. Hay unos paquetes extras también, integración del teléfono inteligente con soporte y aplicación DriveMe, logo de Seat Mi Electric en la parte trasera y laterales para que den un aire más deportivo a este pequeño coche eléctrico, control de estabilidad electrónico, cristales traseros oscurecidos paquete de cuero, es decir, todo forrado en el interior, asientos, eh, salva, salpicadero y tal, de cuero, faros antiniebla y seis altavoces. Pues bien, estamos, por tanto, ante el que fue el primer coche eléctrico de SEAT al inicio de este 2021, capaz de equiparar el precio a sus homólogos de combustión. Ya sabéis que siempre los coches eléctricos son bastante más caros un coche de combustión convencional pues bien este equipara bastante el precio y puede convertirse si no ya lo es en el coche más barato del mercado completamente eléctrico este mí espero que os haya gustado Igual que otras marcas británicas, nacidas a partir de la pasión de algún piloto, Aston Martin ha tenido una experiencia más bien trabajosa a causa de sucesivos problemas financieros. Los coches funcionaban, pero los balances no cuadraban casi nunca. En 1949 Aston Martin compitió sin éxito en las 24 horas de Le Mans. Ese coche empezó a ser producido como el DB2. Al que siguió en 1954 el nuevo modelo de competición DB3. Y así hemos viajado a nuestra sección de auto retro hasta encontrarnos con el Aston Martin Ninroad, un coche de carreras que nació en el año 1982. Y también podéis intuir un poquito porque luego vamos a hablar de Ian Fleming. No sé si alguien ya habrá notado. ¿Por Al relacionar Aston Martin. Pues bien, este coche de carreras tenía un motor de 8 cilindros en V, 5.350 centímetros cúbicos de cilindrada, 4 árboles de levas en cabeza, potencia máxima de 540 caballos que los generaba a las 7.000 vueltas. Tracción trasera, cambio manual de 5 velocidades, y una dimensión de batalla de 291 centímetros. La velocidad máxima que generaba este Aston Martin minro era de 300 kilómetros por hora. El nimro Automotive Racing se creó una nueva sociedad independiente en 1981 y en el, en el mes de mayo se encargó a Eric Ward day creador del Ford GT40 y de los Lola, el estudio de un monocasco que respondiese a las, a las especificaciones del grupo C, propulsado por el 8 cilindros en V de Aston Martin Langola. Se construyeron cinco ejemplares del Nimrod. En 1982 uno de estos coches terminó séptimo en Le Mans y tercero del campeonato del mundo. En 1983 los resultados fueron peores y el Nimrod fue retirado de las competiciones. Hasta aquí este pequeño viaje en el tiempo a este Aston Martin Ninrod. Fue escritor, periodista y oficial de inteligencia de la inteligencia británica. Podéis imaginaros por qué este personaje... Ha formado parte hoy de este programa el cuenta kilómetros en el cual los personajes históricos siempre tienen una relación con el mundo del automóvil pues bien ian fleming es el escritor de la saga o novelas conocidas por su personaje más famoso que no es otro que james bond agente 007 Nació en el seno de una familia acomodada, ligada al banco Robert Fleming and Company. Green Street, en Londres, fue donde nació el 28 de mayo de 1908, y Canterbury, también allí en el Reino Unido, fue donde falleció el 12 de agosto de 1964. Conocido por ser el creador de las series de novelas del agente secreto James Bond, o Agente 007. Se formó en Eton. Stanwood y en las universidades de Múnich y Ginebra. Antes de dedicarse a la escritura tuvo varios puestos de trabajo entre los cuales destacamos el de la División de Inteligencia Naval en la Segunda Guerra Mundial. Así participó en la planificación de la Operación Golden night y supervisó el 30 Assault Unit y la Team Force, ambas unidades de inteligencia. Su experiencia en el campo de la inteligencia y su profesión de periodismo le dieron el contexto perfecto para las tramas de la saga de las novelas de hoy. La primera novela de la gente 007 fue Casino Royale, publicada en 1952, que gozó de una gran acogida entre los lectores. Le siguieron 11 novelas más y dos colecciones de relatos breves entre los años 1953 y 1966, cuyas tramas giraban siempre entre el entorno de la figura de James Bond, oficial del Servicio de Inteligencia Británico y comandante de la Royal Naval Reserve. El que también se le conoce con su código 007. Las historias se encuentran entre los libros de ficción más vendidos de la historia, con más de 60 millones de copias Fleming se casó con Anna Charley y tuvo un solo hijo llamado Caspar espero que os haya gustado este pequeño detalle que a través de, de indagar en nuestro coche autorretro de la semana, el Aston Martin hemos llegado hasta el creador de esta saga de, de uno de los agentes secretos más conocidos a nivel mundial James Bond Seguimos con nuestra saga de los 10 pueblos amurallados más bonitos de España y hoy toca visitar una, una localidad preciosa como es Alarcón en Cuenca 156 habitantes censados en 2020. Pequeño pueblecito, pero no por eso con gran riqueza cultural. Municipio de la provincia de Cuenca y la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Alarcón es uno de los conjuntos histórico-artísticos mejor conservados de España. Aún conserva todas sus torres defensivas. La el murallado y el castillo, la mayor parte de la muralla y su castillo, además de una variedad de espacios monumentales muy destacados. A pesar de ser una localidad de poco más de 150 habitantes, mantiene en pie cuatro iglesias de distintas épocas, varios palacios casonas y uno de los edificios más emblemáticos de la provincia de Cuenca, como es el Palacio del Concejo. Con antecedentes íberos y romanos, este pueblo entra en la historia tras ser ocupado por los árabes, a quienes deben su nombre y la construcción del primitivo castillo que deriva en el actual. En 1994, el pintor Jesús Mateo inició el proyecto de pintar el interior de la iglesia de San Juan Bautista, donde encontramos las pinturas murales de Alarcón que fueron protegidas por la UNESCO en 1997 por su alto interés cultural y artístico. ¿Cómo llegar? Pues la localidad está situada a 87 kilómetros de Cuenca en dirección sur, bañada por el río Júcar, que forma el embalse conocido como Pantano de Alarcón. Allí, por supuesto, hemos de visitar el Castillo de Alarcón como principal reclamo, fortaleza medieval de origen musulmán del siglo 8 en la actualidad se ha convertido en parador turístico nacional. La iglesia de Santo Domingo del siglo XIII de estilo románico, la iglesia de San Juan Bautista, su construcción actual data del siglo XVI y reconstruyó una parte de estilo románico. Iglesia de la Santa Trinidad del siglo XIII y la iglesia de Santa María que se erigió en el siglo XVI con estilo románico Plateresco con bóveda de tracería del modo gótico. O sea, podemos ver allí un pupurrí, por decirlo así, perdonadme la expresión, de culturas y de estilos artísticos, los cuales no nos dejarán indiferentes. La infanta, el infante don Juan Manuel fue un noble caballero medieval que destacó tanto por sus victorias en el campo de batalla como por su obra literaria sobrino de Alfonso X el Sabio, recibió en 1305 de manos de Fernando IV el Señorío de Alarcón y con ello su castillo, donde vivió largas temporadas y escribió algunas de sus principales obras como El Conde Lucanor, considerada una de las grandes obras de prosa de la lengua castellana. En la actualidad, la habitación 106 del Parador, ya hemos dicho que el castillo ahora está convertido en Parador Nacional, ...está dedicada a la figura del infante don Juan Manuel. Pues muy bien, llegamos al final del programa. Ya sabéis, siempre nuestro final del programa es el más dulce... ...el más bueno, el más rico, el más apetecible... Aquí estamos con el buen comer, hoy nos llega una fideuá de conejo, espectacular Tomar lápiz y papel y empezamos a dar los ingredientes para elaborar esta riquísima receta Que en este tiempo así otoñal, que hay días de frío, que no llega a llegar todo el frío Hace un poco de calor, pues es una, una comida calentita que apetece pues venga, ingredientes para cuatro personas, como siempre: 300 gramos de fideos huesos, medio conejo cortado a trozos pequeñitos, 200 gramos de setas, una cebolla, dos tomates maduros para rayar, un litro de caldo de aceite de verduras, una ramita de perejil, aceite, sal y pimienta. Encendemos nuestro fogón y empezamos ya a preparar esta riquísima fidegua de conejo limpiamos las setas las lavamos y troceamos que no queréis comprar setas de estas más silvestres, bueno, ponemos un botecito de estos que ya vienen conserva de setas pequeñitas que también nos sirve ¿eh? lavamos los tomates y los rayamos pelamos y picamos la cebolla menudita y todo esto lo reservamos en nuestros cuencos preparados para cocinar salpimentamos el conejo y lo doramos en una cazuela con dos cucharaditas de aceite de oliva virgen una vez dorado lo sacamos y lo reservamos en esta misma cazolita y con ese aceite que ha quedado de, del conejito pochamos la cebolla unos 5 minutos hasta que la veamos transparente agregamos el tomate junto al conejo y rehogamos 10 minutitos más ...hasta que se evapore este agüita que va soltando el conejo. Incorporamos los fideos y las setas. Removemos un poquito, un minutito, dos... ...y añadimos seguidamente el caldo de verduras... ...eso sí, previamente caliente. Rectificamos de sal... ...y cocemos unos 10 eh, minutitos más. A fuego lento hasta que los fideos estén al dente retiramos y dejamos reposar 5 minutos antes de servir y antes de servir cortamos esta ramita de perejil que hemos dicho al principio en trocitos pequeñitos y espolvoreamos un poquito por cada plato espectacular esta fideuá de conejo espero que os haya gustado y espero que eh, la cocinéis en esta semana Pues muy bien amigos escuchantes hasta aquí este programa número 2 de esta segunda temporada y recordar que la vida es un suspiro y como dijo Soren Kierskegaard, filósofo danés la vida debe ser comprendida hacia atrás pero debe ser vivida hacia adelante. Un abrazo amigos, os quiero y hasta la próxima semana. Gracias.